0: Você ouve agora, Pelistas em Ação. Olá, ouvinte, tudo bem? Falando de São Paulo, a cidade que não para. Eu sou Jeff Guimarães, desenvolvedor de sistemas e um entusiasta do esporte.
1: Meu nome é Lia Herzchkovic, tenho 39 anos, sou paulista e publicitária. Hoje, consegui juntar meu trabalho com o que mais gosto de fazer, jogar tênis. Sou uma das fundadoras do blog Bem Sacado e passo a maior parte do meu tempo me dedicando a ele.
2: Eu sou a Simone Muro-Lebenstein, nasci em São Paulo, fiz educação física. Atualmente, metade do meu dia eu trabalho como personal trainer e a outra metade me dedica ao blog Bem Sacado. Jogo tênis há seis anos e sou apaixonada
3: por esse esporte. Meu nome é Diana Rotti, sou paulistana, trabalhei no mercado financeiro por muitos anos, jogo tênis há 10 anos... Sou viciada nesse esporte Penso nele praticamente 24 horas por dia Me juntei a essas meninas Para esse projeto E esse nosso trabalho maravilhoso Que é o Bem Sacado
0: e essas três moças empreendedoras não estão de brincadeira. A paixão pelo esporte e tênis foi a mola propulsora que resultou nessa máquina de produzir conteúdo e fomento ao esporte. Ouço o bate-papo que fiz com elas e quem sabe, isso não sirva de motivação para você tirar aquele seu projeto da prancheta e transformá-lo em algo real. E no dia 21 de outubro, o Tenistas em Ação terá um episódio especial. Trata-se do projeto Podosfera Unida, que é uma confraternização e movimento para divulgar e fortalecer a mídia podcast no Brasil. Anote aí, 21 de outubro. O podcast Tenistas em Ação nasceu com a proposta de gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas ligadas ao esporte tênis e outros mais. Esportes de raquetes. Jogadoras prontas, play! play. 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 Olá Simone, Diana, Lia, obrigado pela participação de vocês, sejam muito bem-vindas ao podcast Tênistas em Ação. Olá, Obrigada
1: Jeff. pelo convite, Jeff, um prazer estar aqui com você, legal. muito legal, Jeff.
0: Joia, eu já sou assim, seguidor do, do trabalho de vocês né? e eu li no site, somos três amigas, três personalidades muito diferentes, por uma grande afinidade no tênis, nos unimos em nossas diferenças. E eu diria assim, além de personalidades diferentes, vocês são de atividades também totalmente diferentes, né? São três empreendedoras. Como é que surgiu essa essa ideia e quem puxou quem aí? Quem começou?
1: Bom, eu eu fui eu que visumbrei esse blog, eu conhecia a Simone, porque eu fazia personal trainer com ela, a gente também jogava tênis juntas, a gente nas aulas e nos jogos de tênis, a gente trocava muitas ideias, muitas dicas, e um dia depois de, de um, dois anos, eu pensei que valeria a pena a gente compartilhar com todos os tenistas, porque as dicas que a gente passava, todo mundo seguia, todo mundo se interessava, e aí uhum. eu falei, olha, eu acho que a gente deveria fundar um blog. E resolvi convidar a Simone para começar esse projeto comigo. Mas, mesmo assim, eu sentia que faltava uma terceira pessoa aí para completar esse, essa dupla. E aí surgiu a ideia de chamar a Diana, também no Entre e Sai de Quadra. A gente teve uma empatia e compatibilidade instantânea. Parecia que eu conhecia ela há muitos anos... Ela tem um papel super importante, ela é muito diplomática e ela faz o, o meio de campo entre a gente e eu acho que o nosso trio deu muito certo.
0: Legal. Bom, eu acho que assim o programa de hoje, ele vai a gente vai falar muito do esporte tênis, mas eu acho que também vai ter uma pitadinha de empreendedorismo. E assim, além de curtir o conteúdo que vocês fazem... Eu acho também que muita gente pode se inspirar no exemplo de vocês. Eu vejo muita gente querendo fazer coisas, né, tendo ideias, querendo criar novos projetos, mudar de emprego, mas tem aquele medo de sair da zona de conforto, né? E aí vem as velhas desculpas. Ah, fazer sociedade é difícil, fazer tudo sozinho também não é fácil, sem contar a tal da procrastinação, né? a gente vai deixando para depois e a coisa fica só na ideia. E aí, eu acredito que muita gente conhecendo o trabalho de vocês, o nosso ouvinte aqui que ainda não conhece o, o bem sacado, a forma como vocês fazem, eu acho que isso pode ser utilizado até como uma inspiração, vocês concordam? Com Total. certeza.
1: Acho que realmente eu conheço muita gente que gostaria de fazer alguma coisa e, e abrir um negócio e não tem coragem. Por isso que eu acho que a é, sociedade não é fácil, mas que é muito bom ter sócia, porque uma puxa a outra e a gente evolui juntas. Então eu vejo isso muito como positivo.
0: E todos vocês sempre fizeram esportes? Ou, ou vocês começaram já no tênis? Ou vieram de um, praticavam outros esportes e migraram para o tênis?
1: Eu comecei a jogar tênis, eu aprendi a jogar tênis com 14 anos. Eu nunca fui muito esportista, eu sempre tive jeito com esporte de bola... Eu sempre fui a terceira filha de, de três meninas e era o que sobrava, o que o que dava tempo da minha uhum. mãe me estimular que eu fazia então eu realmente nunca fui mega esportista, eu descobri
3: essa paixão pelo esporte, pelo tênis, só com 34 anos.
0: A Janice também?
3: É, eu já eu comecei a fazer ginástica é, junto com a minha mãe acho que eu tinha uns 12 anos de idade seguindo os passos dela e gostava bastante de jogar handball e um pouquinho de voleibol, mas o tênis realmente eu comecei também já, já depois dos 30, e aí foi uma paixão instantânea, e não parei mais.
0: Ô Diana Hand, você se machucou muito? Não, não, não me machuquei
3: que vez, não, não, é um esporte... por incrível que pareça, era que eu que é um esporte... jogava bastante.
0: Que é um esporte de muito um esporte... contato, né?
3: É, tem bastante contato, não, caía, ralava, mas nada muito sério, nunca quebrei nada, por incrível ah. que pareça,
0: vou bater na madeira aqui. E a Simone, eu acho que ela é do esporte desde que nasceu, né, pelo que eu ouço. É, eu sou
2: super esportista, sempre fui, mas a minha praia realmente era dança. Eu sempre fiz algum tipo de dança, eu já fiz flamenco, sapateado, sempre fui acostumada a estar nos palcos. E minha família sempre foi tenista e eu achava que era esporte de velho, olha só. Oh, e o dia que eu saí... <risos> É, aí eu fiz educação física, sempre fui rata de academia E um dia eu falei, ai quer saber, eu vou fazer um esporte externo Minha mãe foi pra quadra Quando eu bati na bola, eu falei, nossa, me apaixonei imediatamente Foi assim, amor à primeira vista
0: <risos> Que legal <risos> Bom, a coisa então nasceu a partir da, da Lia, e quem, quem escolheu esse nome? Vocês fizeram uma votação, ou a, a Lia já tinha a ideia pronta...
1: Não, não, eu não tinha, eu só tinha a ideia do blog, a escolha do nome veio de reuniões, de brainstorms, e, enfim, a gente trocando muitas ideias, a gente chegou o nome bem sacado e foi unânime entre nós três, que foi muito bem sacado. Nossa. E o, o nome, na verdade, acaba, representa, né, ao nosso ver, uma coisa muito positiva, né, por ser... Ambíguo, né? Ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido do bem sacado que foi muito bem sacado em quadra e o bem sacado como uma coisa muito bacana. Então, e hoje em dia quando a gente vai para quadra, quantas vezes você ouve, nossa, bem sacado, bem sacado. Então, realmente acabou vindo de muitas reuniões e brainstorms.
0: Dá para aplicar em qualquer situação, né? No jogo e pô, eureka, bem sacado. <risos>
1: Eu já vi até as pessoas riem, né?
2: Quando já conhecem a gente, alguém fala bem sacado já olha pra gente. É muito é. legal.
0: <risos> Não, vocês foram muito felizes <risos> mesmo na escolha. Muito legal. E, e eu acho que nome... Nossa, eu tenho, uma dific... eu tenho uma dificuldade para escolher nomes, porque daí você tem aquela lista de, de nomes, né? Até o nome da minha filha eu fiquei, sim, meses até escolher. <risos> É, Realmente é, é difícil mesmo.
1: mesmo. Ainda mais entre, entre três mulheres e todo mundo chegar num consenso. <risos>
0: Uma coisa que eu queria falar para vocês também é, assim, é essa coisa de ter mais de uma pessoa envolvida num projeto. né? Vocês são em três. Eu já participei de projetos com amigos é, e eu vejo que uma das grandes dificuldades é, é que, a partir de uma ideia, você colocar a coisa em prática, né, colocar o carro para andar. E eu imagino que com maridos, filhos, sendo uma atividade paralela os obstáculos devem ser bem maiores, né? E aí eu queria saber de vocês, vocês se dedicam hoje 100% do tempo no bem sacado ou vocês levam isso meio que part-time?
3: Bom, é, na verdade, não falta ideias para a gente, né? A gente é bem criativa e a gente, hum. na realidade, a gente realiza reuniões semanalmente da gente definir as nossas prioridades e no nosso trabalho nunca acaba. Esse é esse é, um, é uma coisa boa e uma ruim ao mesmo tempo, né? A gente precisa mais do que 24 horas por dia, né? Uhum. Então, no fundo, a gente faz milagre. A gente tem que gerenciar a nossa casa, dar atenção para a família e ainda fazer as nossas coisas pessoais. E mesmo assim, a família normalmente reclama, né? Que a gente nunca tá dando a atenção que eles gostariam. Então, na verdade, tem que ter esse jogo de cintura, né? Mas a mulher, normalmente, sabe fazer isso muito bem, né?
0: Multitarefas, né?
3: <risos> é, multitarefas. Agora, então, para você ter uma ideia, comigo aqui do outro lado do mundo, a gente, muitas vezes, conversa por WhatsApp à meia-noite, né? Então, o fuso aqui é de cinco horas.
0: Cinco horas, né? Cinco horas você tá à frente aí, né? Eu tô cinco horas na frente. E aí, tem horário de verão também, Diana?
3: Aqui tem, sim. Uma hora. Vai ter, acho que, a partir de outubro.
0: Tá. E, e vocês estavam falando de brainstorm. Entre, a primeir, entre vocês terem a ideia e a primeira matéria, nasceu o primeiro filho, demorou muito?
1: Uh, não, as matérias ela já, a gente já tinha um monte na cabeça e fomos produzindo. Não demorou para ter mais... O que nasceu realmente é o projeto estar tá incorporado, ele demorou uns nove meses para a gente conseguir lançar.
0: Uns nove meses, claro. Então, porque ah. a gente
1: queria lançar um negócio, não simplesmente um blog, a gente queria fazer uma coisa profissional, então a gente quis deixar tudo redondinho. O legal de nós três é que nós somos muito responsáveis e
2: trabalhadoras, então nós... Tínhamos e temos o comprometimento de elaborar nossos próprios conteúdos, pelo menos uh, dois posts por semana de cada matéria.
0: A ah, periodicidade então é essa: dois conteúdos por semana. Seja texto, dois conteúdos seja vídeo.
1: próprios por semana, sim. Tá. No blog, no blog. No, blog. No, é, no Instagram e Facebook a gente tem uma periodicidade é, diária de uma duas vezes por dia.
0: Mas aí cada. No, quando é na, no Instagram, vocês cada uma faz de um jeito ou também vocês também fazem bloco, se reúnem e, e decidem o que vai por? Tudo é
2: combinado. Nós ah. fazemos uh, reuniões uh, semanalmente. E tudo é projetado e combinado. Tá. Nós trabalhamos muito, nos reunimos muito. Então, e ele... é, Na
3: verdade, ah. também, é, adicionando o que a Simone está falando, mas existe uma pequena liberdade, né? Então, por exemplo, é, isso ocorre mais no Instagram e no Facebook. Se uma de nós tivermos um post interessante para colocar, a pessoa tem a liberdade de colocar. Desde que seguindo tá. os padrões que a gente já definiu anteriormente,
0: né? Uhum. E, mas assim, quando vocês começaram a colocar a mão na massa, a postar os conteúdos, né, os vídeos, as matérias. Vocês criaram uma espécie de estoque? Vamos fazer 50 e depois a gente começa a publicar. Ou não? Foram fazendo e publicando. Com certeza, a gente
1: publicando. sempre tem estoque. Temos um estoque ah. de muito tempo. Inclusive, quando a gente faz gravações, as pessoas querem logo aparecer no blog e falam e aí, quando que vai sair <risos> a minha, minha, minha matéria? A gente fala, olha, espera no mínimo dois meses para a sua matéria entrar, porque tem muita coisa na fila, a gente tenta fazer uma, é, uma mesclagem de temas também para não ficar chato, sei lá, só postar sobre saúde, a gente tenta fazer essa variação e postar um pouco de cada tema.
0: Essa era uma curiosidade minha, porque eu falei, gente, é uma máquina de, de soltar conteúdo. Eu falo, como é que elas fazem isso? <risos> e agora, uhum. com uma das componentes na Europa, eu falo, nossa, deve ser muito curioso isso aí.
3: Precisa é de bastante organização,
0: né? Que a gente tenta Nossa. fazer. Olha, eu tiro por mim, né? Porque eu, as minhas postagens são quinzenais. Eu não, não tenho vídeos. Eu faço... é, é áudio. É, é, já é uma correria danada.
2: Sabe que é engraçado, Jeff? Quando a gente encontra as pessoas, ah. quando eu falo assim, nossa, a gente trabalha muito, tem gente que não tem essa noção, né? Só quem vive isso, sabe? Eu falo, nossa, é muito trabalho. Aí as pessoas falam, nossa, é mesmo?
0: <risos> Mal sabem elas, né? Lá nos bastidores, né? Porque...
2: Não é fácil ser blogueira não,
3: gente. <risos>
0: Como é que foi a reação da família, dos amigos, do maridão, os filhos, os pais, na hora que vocês chegaram, deram a notícia, gente, eu tenho esse trabalho aqui, mas agora eu vou ter mais um, e eu vou ser blogueira, vou postar conteúdos no YouTube, vou entrevistar gente, vou entrevistar técnicos, jogadores, médicos, como é que foi a reação das pessoas?
1: A minha família, todo mundo super apoiou, eu sempre fui muito empreendedora, eu já tive alguns negócios, então quando eu vim com essa ideia e eles sabiam da minha paixão pelo tênis, o, o primeiro a saber foi meu marido e ele falou poxa, te apoio super, mas ele não imaginava que o negócio ia crescer tanto em tão pouco tempo. Os amigos também, todo mundo que a gente falou da ideia, super apoiaram acharam muito legal, principalmente por ser um blog focado em tenistas amadores, que a maioria dos das divulgações, dos meios de divulgação e blogs, eles focam mais no profissional. Então, essa troca de experiência com o tenista amador, eu acho que é isso que encantou as pessoas, né? É saber um pouco do, de como que é o nosso dia a dia, das dores que a gente enfrenta, do, enfim, de uma série de coisas. Então, a ideia não era ser mais um blog dando só notícia dos acontecimentos de tenista profissional mesmo, era tratar de todos os assuntos relacionados ao tênis, para amadores...
0: É verdade, quando você fala é, blog, a gente pensa em texto, né? E aí vocês têm muito mais, você não fica preso numa mídia apenas, né? Vocês pensaram nisso desde o início ou a coisa foi acontecendo e aí, ah, não, vamos ter que fazer vídeo, vamos ter que fazer texto e o que tiver que fazer a gente faz. Já tinha sido pensado assim mesmo?
3: Não, na verdade, a gente começou Aprender. produzindo muitos posts com bons conteúdos e poucos vídeos. Uhum. Depois, a gente analisou nosso público-alvo, né? E a gente viu que a vida de todo mundo aqui é, é muito corrida. As pessoas não têm mais tempo, né? Nem paciência para ler artigo longo, né? E todo mundo prefere é vídeo. E o que uhum. a gente também constatou é que, hoje em dia, a grande maioria das pessoas, elas usam celulares para acessar essas mídias, né? Então, a gente uhum. passou a produzir posts bem mais focados, continuando com bom conteúdo, mas normalmente com vídeos. Tá. Então houve uma grande mudança aí, né?
0: Do que era no início e a coisa foi foi meio que organicamente mudando, né?
3: Sim, a gente mas até uma pena essa necessidade, né? É até uma
0: uhum. pena
2: porque o blog é tão bonito e a gente puxa realmente para as pessoas irem a dar uma clicadinha, né, um, ter mais um pouco de tempo para olhar o blog no todo, que ele é tão bonito e tão legal, é não verdade. tem a mesma visibilidade. Visualmente falando, né, não é a mesma coisa do que entrar pelo celular.
0: É verdade. Mesmo que seja responsivo, né, mesmo assim é outra é outra coisa, né? É. vocês já pensaram em incluir no... Aí ah, eu arrumando do Deu de cabeça pra vocês. Vocês já pensaram em incluir no... Mais uma mídia aí? Já pensaram no podcast? Agora Olha, a
1: gente a
3: começou a pensar. pensar. A gente não conhecia a mídia podcast, né? Ah, é? é Estamos conhecendo agora com você. É, e a gente vai analisar, sim. Porque eu acho que pode ser um excelente canal pra gente alcançar um, um público legal e divulgar o esporte tênis, né?
0: Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, existe uma mas não é exatamente assim um movimento mas existe um, um ruído aí na, na entre os podcasters é, para chamar mais mulheres como ouvintes e mais mulheres produzindo também podcast né é, produzindo editando gravando sendo hosts então fica aí a dica para vocês
3: legal, legal. É,
0: tem muita coisa legal viu tem muita coisa bacana Qual é a função de cada uma na equipe, ou todo mundo faz tudo?
1: Tem, sim. Cada uma tem uma função. A única função que todas fazem é produzir conteúdo. Até para dar identidade de cada uma, que eu acho que isso é o mais interessante do nosso blog, é ter três mulheres diferentes, com estilos diferentes, personalidades diferentes, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu cuido de marketing e comercial... A Simone cuida mais de edição de vídeo e a Diana do financeiro, comercial e eventos. Então, a gente se divide nas funções.
0: Então, a edição é feita por vocês também. Não tem é. um editor lá de vídeo, vocês mesmo.
1: A gente tem uma a equipe por mesmo. trás que nos ajuda, mas a gente que faz tudo.
0: Ah, que legal. E o que cada uma gosta mais de fazer e o que menos gosta, vai.
1: Eu gosto, Simone,
2: gosto muito de entrevistar as pessoas. O contato com as pessoas é muito legal. Descobrir o que elas têm né, para falar. Sempre tem algumas histórias incríveis que jamais poderia imaginar encontrar. Tanto é que a gente pensava no nosso blog em histórias de superação. Eu achava, é um exemplo, né? Achava que nunca ia que é ser super difícil encontrar e realmente é um dos conteúdos
1: que as pessoas gostam bastante de, de ver o outro, o que, que o outro tem para falar Eu adoro pensar em estratégia de marketing organizar eventos
3: e fazer contato com novas pessoas Também gosto bastante de entrevistar pessoas e conhecer, entrar em, em contato com o público uh, e organizar eventos e eu curto muito fazer vídeo
0: o que eu acho legal é que vocês, vocês entrevistam especialistas, jogadores, né? Mas vocês também estão nas situações ali, né? Vocês também são os personagens, né? Vocês filmam, mas vocês também estão, estão, estão entre os personagens, né? Fazendo um exercício, passando uma dica de como bater esquerda, direita, slice, <risos> sei lá. Ou, ou fazendo igual aquela da, da bola suíça lá, né? Um, um dos exemplos. Eu achei legal isso aí.
3: Uma das coisas que a gente faz, que acho que a gente gosta de, de mostrar, é que muitas vezes o, o apreciador do tênis vê o profissional, e mas ele não vê muitas coisas que ele faz no, no seu próprio dia a dia, né? Então, uhum. a gente quer mostrar também o, o que que a gente faz como tenista pra gente se aprimorar, né? Então, tem exercícios físicos, tem a parte da alimentação, tem a parte da saúde, porque mesmo que a gente não seja um profissional é, do tênis, a gente, nós três, temos a ambição de ficar jogando tênis até 90 e poucos anos. para isso a gente tem que se cuidar, né?
0: Claro. E a timidez? Vocês, assim, no, logo no início já se soltaram, foi tranquilo ou bateu aquele baita nervosismo?
2: Ah, eu vou contar uma história muito engraçada. No primeiro vídeo que nós produzimos, o primeiro das nossas histórias... Uh, nós estávamos nós tão nervosas que não saía que nada.
0: Que estavam vocês nada. três numa sala.
2: Isso, isso. Ah. Aí tivemos a ideia de pegar um bichinho e colocar em cima da filmadora pra gente falar com o bichinho. Porque quando não estava play na câmera, a gente errava, tinha que voltar. <risos> a gente passou a tarde inteira filmando, e nós até temos uma foto dela no menu principal do blog, nas nossas histórias, eu acho que nem ninguém sabe dessa história, porque que tem um boneco com a gente, naquele um momento, ele foi o nosso bonequinho, salvador.
0: bonequinho azul, né?
2: É. Ele, ele que nos salvou, senão não ia sair filmagem, ficou um é, marco mas... na nossa história, mas agora acho que tá todo mundo muito mais solta.
0: É, não é fácil, né? Você, na hora que dá o play, é. é igual jogar, né?
1: É, mas hoje em dia não, é, é muito diferente. Hoje em dia, com, na primeira, na segunda já sai, a gente já nem vê se ficou bom, se não ficou, já aposta, já tá uma coisa muito mais fácil. Muito Acho mais, mais natural, nossa. Né? Natural, a gente já não se preocupa tanto, a gente olhava tudo, desde o... Ai, o cabelo ficou bom, a cara e agora realmente tá muito mais natural e eu acho que as pessoas têm dado esse feedback que os vídeos estão melhores.
0: É isso que eu ia perguntar para você, dos feedbacks das pessoas. Vocês chegam na quadra, na academia, sei lá, vizinhos, e aí o pessoal já começa a comentar, falar de... Oh, eu vi aquele de ontem, bacana. Como é que, como é que tá isso aí já para vocês?
1: O feedback das pessoas tem sido diário, né? Como a gente posta muita coisa, então todo mundo vem falar muita coisa e, e graças a Deus sempre tudo muito positivo. No clube, na maioria dos ambientes é, de tênis... A gente já tá bem conhecida e aconteceu um negócio engraçado. Quando eu estava no Brasil Open, eu tava lá assistindo os vi, os, os jogos e aí eu saí para tomar um sorvete e eu vi uma turminha apontando. E, e para mim, eu falei, nossa, quem serão esses caras que eu não conheço? Bom, entrei no jogo, saí, quando eu saí de novo para ir ao banheiro, vem um cara e fala, ah, você é do bem sacado, né? Ai, a gente te segue, muito legal. Outro dia fui num torneio do meu filho... Então, assim, é, acho que a gente conseguiu atingir é, muito público aqui de São Paulo e aqui de fora também. A gente já sente que tem muita gente de fora dentro desse feedback positivo.
0: Que legal. Que joia, né? Que bacana. Isso, isso é, uma, é uma satisfação, né? Muito legal. Nossa. <risos> e, e alguém já contou para você? É,
1: você falou que você tinha para contar aí um feedback de um programa que você fez. Ah, já agora a gente quer saber.
0: <risos> eu, te, eu tinha um, mas agora eu tenho dois. Um foi aquele da, da crepioca, que acho que foi a Diana, a Diana que fez, né?
3: Ah, fui eu, fui eu.
0: E acho que a Lia tava na, no, no cameraman? Quem que tava?
3: Ele, sou é. eu que tava filmando.
0: <risos> então, porque assim, eu, eu nunca tinha experimentado nem tapioca, nem crepioca. E eu, de lá pra cá, é quase que diário. Só que assim, Opa. a crepioca... É, a crepioca, eu, eu enjoei um pouquinho dela. Então, fico mais na, na tapioca mesmo. Mas até então, tá. eu só ouvia falar e nunca eu achava que era horrível, só que assim a textura que ficou ali me... eu falei, caramba, eu vou me instigou <risos> e aí agora fui do meu... eu vou legal. uma
1: dica sobre a crepioca já que você está falando a ah. crepioca ela é muito, muito mais saudável do que a tapioca a tapioca sozinha ela não, não tem muita coisa boa, então ela misturada com ovo, ela é muito mais saudável, então você devia é pensar em voltar para a crepioca, é
3: mesmo
0: Caramba, agora vou ter que repensar, né?
3: É, e você, como eu mesma mostrei lá, Jeff, você põe vários, reche... vários é... toppings em cima, né? Você pode colocar uma geleia, você pode colocar um mel, você pode colocar uma ricota, pode colocar outro queijo. Então, assim, eu não enjoo porque cada vez eu coloco um recheio diferente.
0: Tem que inventar, né? Fica inventando, mudando, né?
3: É, mas é super nutritivo, se muito rápido, então é, é muito bom.
0: Show! Nossa, eu adorei. E eu achava que era um negócio assim que não, tinha, não tivesse... Eu tinha um certo preconceito, sabe? E aí aquilo me quebrou. Olha como é que, que são bom. as coisas. É, muito legal. E uma outra foi uma que, uma, que eu assisti ontem. Ontem ou anteontem. Que a Simone fez. Que ela fala que antes ela corria hum. demais. E aí ela tava meio que angustiada com aquilo. E aí você conversou com o professor.
2: Recupere seus passos, né?
0: Exatamente, exatamente. E assim, e, a, e aí... Então, eu achei legal isso aí que você contou, porque eu já me vi nessa situação também. E, e outra coisa é que na hora tem um vídeo é, que, do professor dando as dicas de como você angular e para onde você correr, né? ele mostra os é. três cones ali. Assim, gente, eu, ó, eu, eu faço aula desde 2003 e eu já passei por alguns professores. É difícil se eu contar, assim, dois ou três professores que tenham dado... Dicas parecidas com aquela, viu? E eu até postei, eu falei, dicas... Acho que eu coloquei assim, dicas... Eu de, de grande valor. Dicas
2: ótimas, né?
0: Isso, alguma coisa assim. Porque ali, pra quem tá fazendo aula e não tem aquele tipo de coisa, aqui não um complemento. Sem dúvida. É então assim, é, vocês estão fazendo um negócio que está tendo bastante impacto mesmo, está me, tá me impactando não, e imagino é porque que... porque outros...
2: a gente passa por essa situação, várias vezes eu chegava na, na minha aula e falava assim, ai, ah, não quero mais jogar tênis não serve, por quê? Porque eu sou muito competitiva, e uhum. aí eu não conseguia ganhar o jogo, e eu ficava louca, porque eu falava, nossa, eu corro o que está que faltando, o que está que errado é um pequeno detalhe, um pequeno um grande detalhe, né, que faz totalmente diferença, uhum. Poxa. então Várias vezes eu falava assim, vou, vou pendurar minhas chuteiras e não quero mais entrar na quadra. Então, é, o tênis mexe muito com a nossa cabeça, né?
0: Foi aí que o professor foi ver você jogar e ele sacou o, o que, assim, um detalhezinho que aí foi te falar, né?
2: É exatamente isso. Ele falou, você não tá sabendo se movimentar na quadra. Parece que é uma coisa simples, mas não é.
0: <risos> é, então, e não é todo professor que te dá esse tipo de toque. Isso que eu achei interessante, sabe? Porque é um conteúdo de muito valor é,
3: Amor, Mudou, esse mudou, meu aqui, jogo, mudou
1: É legal mesmo Tudo que a gente quer ouvir é, é isso
0: É porque assim é... Eu já tive várias coisas Quando a gente muda de professor Você percebe, caramba, aquele outro professor não falava isso Esse aqui parece que tá me enxergando mais Então eu tive esse, esse tipo de sentimento Quando eu vi é... Eu esqueci o nome do professor lá
2: Silvio Souza, grande professor. O Costão do Santinho foi agora ah, em julho.
0: Então, assim, você... Às vezes o professor ele fica ali te dando aqueles drills, mas às vezes ele não te dá uma... Um pequ... ele não te dá um toque de um pequeno, talvez por ter outros alunos, sei lá, às vezes ele não às vezes até vê, mas não te fala, né que é um... um ajustezinho alguma coisa que você pode melhorar ali, que isso vai te fazer uma, uma grande diferença num jogo, né
2: cada professor tem alguma coisa para te acrescentar né, eu acho isso muito bacana
0: Quando vocês pensaram no canal, vocês, vocês tinham uma ideia de que os conteúdos seriam mais dirigidos às mulheres ou vocês nunca tiveram essa preocupação é, é geral?
3: Olha, quando a gente criou o Bem Sacado, é, a gente não estava focando especificamente em nenhum sexo. Uhum. É, a gente pensava em dirigir no público que amava tênis, sendo jogador ou fã, né? E a ideia sempre foi passar a, a visão feminina desse esporte que ainda é predominantemente masculino, né? Uhum. mas você sabe, Jeff, que a gente sempre toca nesse assunto, se a gente deveria ou não focar nesse público específico, né mas muitas vezes a gente percebe que na maioria das vezes nossos seguidores fiéis são homens é mesmo? É, então fica, é pois é. Então a gente fica sempre com essa puguinha atrás da orelha, né? Mas sem dúvida nenhuma que um dos nossos objetivos é fazer com que as meninas e as mulheres se apaixonem e façam e pratiquem mais esse esporte tanto quanto a gente, né? Tá. Então esse é Mas... um esforço que a gente quer fazer, sim.
0: Mas você acha, vocês acham que, que isso é uma consequência por ter mais homens jogando, praticando tênis ou qualquer outro esporte? Ou as mulheres são mais retraídas na hora de dar um feedback, na hora de, de deixar claro que elas estão... Às vezes você tem, por exemplo, eu sou mulher, eu estou te seguindo, mas eu não deixo claro para você que eu estou te seguindo, que eu estou vendo. Será que isso acontece?
3: É, pode ser. Você sabe, Jeff, é a Diana que está falando. Eu fiz até um post há um tempinho atrás por que, que tem menos praticantes é, mulheres do tênis do que o homem, né? No fundo, é. conversei com várias pessoas, vários técnicos e professores. Bom, chegamos à conclusão, assim, né? Não sei se é correta ou não, é um ponto de vista. Na maioria dos esportes, realmente, são praticadas por homem. Talvez seja até uma coisa genética, né? Que a menina vai lá, joga é, mais para uma animação, mas na hora que entra realmente uma idade que você quer competir, de fato, que seria essa idade de 12, 13 anos, a menina se interessa por outras coisas, né? Talvez mais pelo corpo, fazer uma ginástica mais na academia e não um esporte desse competitivo. E o que Caralho. a gente acha que a gente deveria tentar mudar um pouco essa cultura, né? Talvez até culpa, né? Talvez seja até os pais e as, a mãe e o pai que talvez proteja a menina, não deixa ela é, participar ou se machucar. Na verdade, é uma boa pergunta, né? Que a gente sempre tem questionado. Eu acho, sim, que a menina deveria tentar se arriscar mais. Esporte é uma coisa tão boa, não é? é faz tão Nossa. bem, ensina a gente a fazer é, não só a, a mente, né? Mas o corpo, a lidar com pessoas, a trabalhar em grupo, a respeitar o próximo. Então, assim, é, é curioso, né? Você vê hoje, você vai em clubes, você vê muito mais meninos do que meninas jogando praticamente todos os esportes, né? Com várias, com pequenas exceções, né?
0: Uhum. Talvez seja cultural, né? Coisa nossa aqui. Você já percebeu alguma... alguma? Você está há pouco tempo aí, né? Mas eu imagino que você já deve ter ido para aí antes de se mudar de vez. Você percebe Olha, é... algo diferente?
3: Eu entrando. Eu já entrei em duas academias aqui na Suíça, né? Inclusive para comparar, não, não quis escolher uma só, mas já percebi de novo. Tem muito menos menina praticante, pelo menos no esporte do tênis, é, do que menino, mas a diferença, assim, é brutal. Ontem eu vi, o meu filho tá jogando, você tem 12 meninos com uma menina. Ele tem Caramba, 10 anos. Que coisa, né? É, isso eu acho que é bem cultural
1: mesmo, viu? Eu acho que eu, eu sou diretora lá do tênis do clube, né? Da hebraica, e a, o nosso maior desafio lá é conseguir manter as meninas no competitivo. Então, elas passam por todo o processo, quando chegam no, no competitivo, elas espirram e falam, ah, não quero. Ah, não gosto de competir. E aí que começa o problema.
3: É, né? É, Talvez é compre... Jeff, na verdade, eu não sei se você compete ou não, mas é, não é fácil, né? Não. É que nem você falou, né? É, a gente fica nervosa, a gente tem que pôr a nossa cara pra bater. Nem, a maioria das pessoas não gostam de perder, né? É, muitas pessoas são perfeccionistas. É, perder não é fácil, né? Então, assim, não é realmente não é fácil você competir. E ainda mais, acho que no tênis que é um esporte que você joga na quadra sozinha, né? Você normalmente é, é simples, né? Que se joga, né? É, então você tá sozinha com você mesma, né? Então, não, realmente não é fácil. Eu acho que a mulher talvez fuja desse, dessa situação, né? Mais do que o menino ou o homem.
0: É, eu acho que tem um pouco de tudo. Eu vi uma vez o, o Guga falando, né? Que o, o tênis é o esporte das trevas.
3: <risos> Tão difícil que é.
0: Porque você tem que, além de ser um esporte de sintonia fina, ele ser muito técnico, ele lida muito com o emocional, né? Então, é, é, lidar muito com frustração, né? E eu acho que é uma busca, é, aquilo serve como uma lição, né? Você consegue ler, pô, eu perdi porque eu não consegui fazer isso, o cara fez, eu não consegui chegar e tal. E na próxima, você já vai mais descolado, né? Você já Sem vai mais não. carimbado. né? Sem dúvida. É interessante. Música Eu entrevistei aqui a, a Sabrina Justo e sobre essa coisa de, 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 das mulheres e a coisa cultural aqui no Brasil. Falando do Brasil, né, eu perguntava para ela por que, que no Brasil a gente tem muito menos jogadores profissionais ran bem ranqueados entre os 100 colocados do que, por exemplo, uma Argentina é, e outros países. né? Não só a Argentina, mas dando um exemplo. Ela estava falando da questão cultural, de que, por exemplo, ela contou uma situação que ela viu no leste europeu, onde os, os técnicos, os pais, eles oram a criança de cima para baixo e se tiver que dar bronca, dão broncas homéricas. E ela fala, se eu fizer isso aqui, já Jefferson, aqui no Brasil, o pessoal vai me processar. <risos> então, é, lá as, as crianças, as, as meninas, falando de meninas, né, elas são, parece que são mais bem preparadas na questão da pressão, do que nós aqui, talvez a gente... Eu queria, eu queria jogar isso para vocês e saber da opinião de vocês. Se, se é uma culpa nossa mesmo, né? E a gente, de repente, ter que rever essa questão da superproteção.
3: Olha, Jeff, eu acho, se você parar para pensar... É, eu tenho filho menino e filha menina, né? Se hum. a gente seguir a nossa cultura aqui... É, as pessoas saem da nossa casa quando? Quando vão casar, né? É. <risos> Com 30 anos, 26, sei lá... Quando, no, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é bem diferente, né? Com 16 anos, as crianças já nem estão mais na casa dos pais. É verdade. É, realmente, acho que a cultura latina, especificamente, ela superprotege as crianças, né? A gente visitou, por exemplo, o Instituto Tênis. Você vê lá os meninos com 12 anos, né? Já ficando lá grande parte do dia e com 14, se eu não me engano, a criança já tem que dormir lá de segunda a sexta. Tem que morar lá. Então Ficam é, acampados se pegar lá, mais. Né? acampados lá de segunda a sexta. Muitos pais, se você olhar a nossa cultura, vão ser completamente contra, né? Uhum, verdade. Agora, a questão é o que é mais importante para a gente, né? O que, 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 que a gente deveria estar tá focando mais na, na educação e no futuro das nossas crianças? É, isso leva tempo, né?
0: Uhum. E isso é um, é um pensamento de vocês três, mais ou menos por aí?
3: Sim, com certeza. Tá, tá, tá. Legal.
0: Legal. Bom, agora a gente vai dar um pequeno intervalinho tá? Eu vou pro... A gente finalizou o bloco 1 E a gente volta para o bloco 2 É só um tempo de tomar um isotônico É rapidinho Você está ouvindo Tenistas em Ação
2: Eu sou a Karen, do podcast Xpoilers.
0: Olá, eu sou o Rafael Souza do podcast Tricotando.
2: Olá, eu sou a
3: Estefane Amaral, do podcast Feito por Elas.
0: Olá, eu sou Marcelo Pereira, do Tem Base.
3: Olá, eu sou Rosana do podcast Que Viagem
0: Olá, eu sou Afonso Andrade do podcast Cultura Geek. Olá, eu sou o Diogo Braga do podcast Casos e Caos, Lá do Mundo Podcast. Olá, eu sou o Eric do podcast Twipcast. Olá, eu sou Rodrigo Cornélio. Eu sou Marcelo Cafieiro e estaremos no segundo iPod Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, que vai acontecer no próximo 21 de outubro de 2017 em Belo Horizonte. Acesse
2: facebook.com/iPod para mais informações.
0: Estamos apresentando Tenistas em Ação de volta com as meninas do blog Bem Sacado. O Bem Sacado entra agora em uma nova fase. Eu percebo uma nova fase aí. Uma das coisas que chama atenção é: a Diana se muda para a Suíça. Explica para o nosso ouvinte aqui ela vai ser uma correspondente do Bem Sacado na Europa, é isso? Como é, que vocês, como é que vocês estão planejando fazer a geração de conteúdos, ela estando lá, vocês estando aqui, como é que vai rolar isso aí?
3: É, eu vou responder então, que <risos> é, bom, essa, essa oportunidade surgiu na minha família, né, e a gente aceitou esse desafio, é um grande desafio, né, uhum. e particularmente em relação ao Bem Sacado, a gente conversou bastante sobre essa mudança e a gente achou ela bem interessante, né, porque nós Vamos conseguir mostrar como funcionam as coisas aqui do outro lado do mundo. É uma, uma oportunidade para estar mostrando isso. E apresentar novidades também em relação ao esporte, como tudo é feito aqui. E as diferenças entre os países em todos os aspectos também em relação ao, ao tênis, né? Uhum. Uh, eu acho que vai ser realmente bem enriquecedor, né? Além do fato também que eu acho que provavelmente eu vou conseguir participar uh, mais de torneios profissionais aqui na Europa. O nosso dia a dia, na verdade, quando você comenta... Ele mudou, realmente, não é fácil, a gente, a gente comentou que a gente faz reuniões semanais, então tem que achar um horário específico, considerando o fuso horário, né, que as uhum. três têm disponibilidade, mas basicamente o dia a dia mesmo é, não mudou, né, a gente continua... Produzindo post, eu continuo produzindo posts daqui, da Suíça, né? E a gente continua postando Instagram e Face. Agora, as reuniões presenciais, realmente, quem, tem, tem, quem tá fazendo agora é a Lia e a Simone, né? Mas eu acho tá. que vai ser muito interessante. E acho que vai dar Alguma um charme Algumas reuniões a, mais, a gente né?
1: também faz via Skype, a gente já conseguiu, mas não é sempre possível. É. Mas o, hoje em dia o mundo tá muito globalizado, acho que tem muito pouca coisa... A Diana não consegue fazer de longe, é, tá muito fácil.
0: É, né? E vai ser um charme a mais, né? É, assim é que a gente
3: é. espera, vai ser sim.
0: <risos> eu, eu acho que vai enriquecer, porque, poxa, você fazer. Imagina você entrevistando o Federer. <risos>
3: Olha, você sabe que eu, eu já Quem tô de sabe? olho nele, porque o pai e a mãe dele moram aqui do lado da minha casa, viu?
0: É mesmo? <risos>
3: uh, okay. Já descobri, ó, já tô meio caminho andado. Eu moro em Genebra e me falaram que os pais dele moram aqui pertinho, né? Que legal. Ele mora em... Oh, se eu não me engano.
0: Já imaginou isso? E ó, ali... Vai que, né? Ou ele.
3: Olha, se depender de mim, você pode ter certeza.
0: Ou Vavrinca.
3: o Brinca. O Brinca eu já encontrei, mas eu ainda não estava morando aqui.
0: Olha que legal. E eles, assim, óbvio, né? Eu nunca conversei com eles, mas, assim, eles passam uma energia que parece que, assim, são caras, assim, puta, celebridades, mas seria difícil, né? Chegar numa pessoa dessa, mas é, não, não é de todo. Não é impossível, né? Vai, não, vai que acontece, que né? Seria é. muito legal, né?
3: Eu acho que é mais fácil você encontrar, talvez não numa rotina de tênis, né? Acho uhum. que talvez seria mais fácil do que propriamente na quadra, né? Quem sabe eu do sorte,
0: é. né? E vocês pretendem fazer um, um contraponto de, do, do... Ah, e aqui na cidade onde eu estou, aqui tem tantas quadras públicas, a nossa realidade no Brasil é assim é acessado. Vocês pretendem fazer esse contraponto?
3: Eu acho que a ideia é para mostrar um pouquinho também... É, a gente não está num mundo muito fechado só do Brasil, né? E mostrar um pouquinho como funciona realmente o dia a dia do outro lado, né? Por exemplo, particularmente eu já percebi algumas diferenças aqui, né? É, tem até de climáticas, né? que a gente não tem no não. Brasil, então são coisinhas que a gente vai começar a, a mostrar, são detalhes ou coisas é, bem pitorescas de cada lugar, eu acho que isso é enriquecedor, né? é legal a gente saber o que, que acontece em cada canto do mundo, né?
0: Claro, e na visão de vocês, né? Isso que é bacana.
3: Ah, sem dúvida. É. Vou te dar um exemplo, Você... Jeff, que está me acontecendo rapidamente. Ah, eu sou uhum. uma jogadora de dupla, né? Tá. E, e a primeira coisa eu que adoro. eu cheguei aqui, eu também, é, hum. a primeira coisa que eu cheguei aqui foi procurar parceiros e um clube que, que tivessem jogadores de dupla, hum. e aí me deparei com a situação que é, os jogadores de dupla aqui têm mais de 60 anos é meu! É, é. Então tá sendo super interessante, porque eu tô me sentindo super bem, porque eu sou a mais novinha, né? E já tenho mais de 40. E só que o mais interessante que eu tô sentindo é que eu joguei hoje, por exemplo, com um senhor de 72 anos. Ele joga uhum. muito bem então assim, uma matéria que eu quero fazer que eu comentei com as meninas, é que as pessoas têm já são da terceira idade, mas jogam muitíssimo bem e têm um condicionamento físico inacreditável eu vou descobrir qual é, é o segredo
0: que legal, é aquele, são aqueles você olha pra eles e diz, pô, vou ganhar desse velhinho aí, mas o cara é um macaco velho, sabe os atalhos da, da quadra, joga há muito tempo tem um, um condicionamento bom e aí eles comem a pois gente é. né? exatamente Banhando, viu. <risos> e vocês falaram agora há pouco sobre o Instituto Tênis. Eu quero saber de vocês, dessa parceria que vocês fizeram. Eu queria que vocês explicassem para o nosso ouvinte o que vocês enxergaram deles. Eu recebo muito post deles, né, que eles querem transformar o tênis, estão investindo na, na, na moçada, tem a, a Pedretti, né, que acho que é a jogadora, acho que mais assim... É, a assim, Thaisa
1: Pedretti, é.
0: Thaisa Pedretti, né, que tá bem, acho que é o melhor ranking deles, né? Sim. Eu queria saber o que, que vocês enxergaram, porque assim, a gente percebe e eu já perguntei isso para outras pessoas das coisas que estão sendo feito no tênis no Brasil, né? E assim a impressão que eu tenho é que não está sendo feito nada muito assim estrutural, uma uma coisa só. Então você tem uma coisa bacana sendo feita ali, outra coisa legal sendo feita aqui, mas não está assim uma coisa ligada na outra, né? E uma dessas coisas é o um Instituto Tênis e eu queria saber de vocês o que que vocês viram e o que, que chamaram vocês para vocês fecharem essa parceria assim o que que vai trazer de legal na
1: verdade nós? a parceria ela surgiu a ideia surgiu porque pra gente do bem sacado, o Instituto Tênis, ele gera um conteúdo muito interessante para todos os seguidores, uma vez que o dia a dia dele está voltado para a formação dos atletas profissionais. No centro, uhum. a gente consegue explorar um monte de temas que tem no nosso blog, desde aspectos de alimentação, preparação física, psicológica, enfim, todo o dia a dia de um como que o atleta vira profissional, né? E para uhum. eles, como eles têm muito pouca divulgação das coisas que acontecem lá dentro, eles viram um canal de conseguir realmente essa troca de conteúdos. A gente divulgar o que está acontecendo lá dentro pro, pro público. E além disso, o que é mais... Tanto o pessoal do Instituto como a gente, o, a nossa intenção é estimular o tênis no Brasil e fomentar cada vez mais esse esporte. E como você disse, você vê vários... Várias pessoas agindo, só que separadamente. E é, eles viram uma oportunidade de a gente se unir e unir forças para poder fomentar mais esse esporte, divulgando o trabalho que eles fazem. Uhum. Então, a, na verdade, a gente começou com essa parceria agora e a gente deve soltar uns conteúdos muito interessantes em breve.
0: Ah, então vem mais coisa por aí.
1: Não, vem várias. Vai ter, a gente vai fazer pelo menos um conteúdo mensal para a gente conseguir soltar o que, que acontece lá acho que vai ser bem interessante, a gente está bem animado com essa parceria.
0: E, e o foco deles, do Instituto, é, é só na formação do, do, do jogador e da jogadora no alto rendimento, competição, é, transição para o profissional, ou eles fazem algum trabalho de base, independente se a criança vai, vai, ser, vai seguir no tênis ou não? O foco deles é... Não,
1: não, eles, o foco deles, na verdade, é explorar, é, jovens talentos e formar atletas que futuramente ocuparão o um posto de número um do mundo. Isso é uma meta para os próximos 20 anos.
3: Uhum. Mas o
1: foco deles é realmente formar atletas para chegarem no profissional. Eles têm, eles fazem é, ações sociais, eles têm, até postamos um vídeo na semana passada de um projeto social em Itanhaém. então eles apoiam algumas coisas, mas o Instituto Tênis em si ele é focado, é um centro de treinamento de atletas que tem o Objetivo de é, desenvolver e ficar entre os top 20 do mundo, enfim.
0: O bem sacado que vai completar um ano de atividade. E aí, qual é o balanço que vocês fazem nesse primeiro ano?
3: Bom,
2: a gente, nós estamos muito felizes, né, com que tudo que a gente conquistou até hoje. Aprendemos muito tecnologicamente falando, particularmente eu nem sabia mexer no computador e agora eu faço várias edições, né? Fizemos muitos contatos, conhecemos muitas pessoas que amam tênis como a gente. E o principal foi que a gente conseguiu passar todos os nossos objetivos para os nossos seguidores, que são esses conteúdos. E a gente tem muito aí mais pela frente, né? E, e aí, com tudo isso, surgiu a ideia da gente comemorar um ano do bem sacado. Uh, chamamos dois profissionais super tops aí, que é o Glauco, do Play Tênis, que tem uma vasta experiência né, em clínicas, e o grande Eduardo Farias. picou. Uh, então, a ideia é passar esse momento com todos que gostam de tênis, na quadra, fazendo o que a gente mais gosta. Vai ser bem legal, lá no Clube Médio Mogi em novembro.
0: Tá, o Simone, você falou e deu uma falhadinha, o Eduardo Faria é o preparador físico da equipe brasileira na Copa Davis, né?
2: Isso, tá. ele vai dar uma canja lá pra gente, ele vai, no dia 11, vai fazer uma dinâmica com todos os participantes da clínica e vai fazer uma ati... uma preparação física, o mesmo que ele faz com os profissionais,
0: Pô, que legal. E o Glauco também, ele vai fazer uma clínica?
2: O Glauco, ele que tá organizando a gente. Pô, ele que, que vai ministrar já... a clínica, ele e a equipe ah,
0: dele. Poxa, que, que sensacional, hein? Eu conheço o Glauco, eu Oi. participo das clínicas que ele faz no, na Play Tennis. Eu, eu, ele, para mim, é praticamente... o meu, Ele não é o meu professor, assim, regularmente... Mas eu falo com ele direto, ele é sensacional. E, poxa, e quando vai ser esse, esse, esse evento?
2: 10 a 12 de novembro.
0: Ah, então tá, tá chegando. Daqui Quem mais sabe dois... você vai
2: lá com a gente?
0: Poxa, seria uma honra.
2: Vambora. embora. pensando seriamente, hein? Vambora.
0: <risos> no Clube, no clube, clube Med? É, de Mogi.
2: De Mogi.
1: São Paulo.
0: De Mogi, legal. Depois eu vou fazer o seguinte, é, eu vou pegar com vocês... Bom, esses dados tem todos lá no, no, no site, né?
1: Tem, tem no blog.
0: Tem. Tá. Eu vou pegar os dados, telefone, como faz para entrar em contato e eu vou colocar no post do episódio, né? Tá, ah, é. legal. E é, é, isso é aberto, né? Pra é aberto.
2: Ambiente. Todo mundo tá. que gosta de tênis é... Família, criança, Família. Tá. mulher, marido, todo mundo.
0: Bacana. Poxa, que legal. Eu vi, um, eu vi um post que vocês fizeram com o Glauco falando desse evento. Uhum, é, poxa, acho que. E vocês já percebem uma movimentação, o pessoal já está entrando em contato.
1: A gente já vendeu já praticamente tato... todos os quartos. A gente está com pouquíssimas vagas aí. É, foi, foi muito. A aceitação foi bem rápida.
0: Que legal, hein?
3: É, muito <risos> bom, muito bom.
0: Isso é um. É um termômetro, né?
3: Sem dúvida. Tá.
0: Eu vou agora para mensagem dos ouvintes. Eu tenho duas mensagens aqui. Uma, as duas pessoas você já conhece. Uma é do professor Jorge Deonero. Ele uhum. tem a um projeto. Ele, Jorge. É, ele era daqui de São Paulo e está agora em Maceió, né? Isso. E eu estava eu conversa... O Jorge é um dos caras que eu estou eu negociando para com ele para entrevistá-lo em breve. Só tô, a gente só está vendo a questão da agenda que ele não para também e <risos> conversando com ele. E conversando com ele, ele falou, ô oh, Jefferson, eu vi que você vai. Porque na hora que a gente comecei a conversar com vocês e que vocês deram. Um, um, foram dando um sinal positivo, eu já fui comentando com as pessoas. Daí ele falou, ô oh, Jefferson, eu vi que você vai, vai conversar com as meninas. Aí ele contou, né? Que ele era coordenador lá no, na hebraica. Isso, isso. E acho que assim falou que a Simone foi aluna dele. Ele falou, ó, oh, Jefferson, legal essa integração que você está fazendo. Ele falou da viagem que vocês fizeram.
2: É. Novembro
0: uhum. 2011 é, Ele fala, eu tenho um carinho muito enorme por elas E mando um abraço E desejo sucesso pra vocês tá? Muito
1: Ai, legal. obrigada, Jorge Muito legal, obrigada, Jorge, tá. obrigada, Jorge. E, a outra,
0: e a outra que eu acho Que é meio que uma parceira lá de vocês Que é a Dana Thea Que eu falei pra ela que eu ia conversar com vocês E eu vi que vocês já entrevistaram ela né? No... A
2: Dani A, a, a Dani,
0: Dani, do, Thea. A Dani do Thea Isso, isso Aí ela dá os parabéns pelo projeto Bem Sacado e fala que são iniciativas como esta que fazem o nosso esporte crescer. Beijos, Dani Teia. Novo tênis ah, feminino. Ah, que
2: legal. Beijos, Dani.
0: <risos> então, foram essas duas mensagens aqui que eu tinha. Tá? Eu, eu assim, tá. eu ia eu tava buscando muita, é, bastante gente, mas eu falei, gente, o programa vai ficar enorme, eu já <risos> tenho um monte de coisa aqui perguntando para elas a gente não vai terminar hoje.
3: A mulherada ainda já fala um monte, né? <risos>
0: Bom, meninas, é... é mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês. E é... eu queria saber agora é... se vocês têm alguma consideração a mais para fazer, divulgar alguma coisa, perspectivas, algum projeto novo. É... O que vocês têm aí para dizer? Fiquem à vontade.
2: Eu quero agradecer você, Jeff, por compartilhar os nossos posts, pela sua força. Muito bacana te conhecer. Legal. Muito legal,
1: eu acho que são pessoas assim que que vão ajudar o tênis a crescer no Brasil e, e acho muito legal nos unirmos mesmo acho que ter convidado a gente vocês gostaram da experiência muito, no seu trabalho. muito legal
3: muito é. legal e até que Você vocês também essa... não fazem um
0: podcast
3: então conhecemos esse novo mecanismo dessa mídia né um podcast é, é,
0: muito legal muito legal Legal, meninas, assim, é, eu vou deixar no post o contato de vocês, do blog, foi uma honra, um prazerzaço, e a gente vai se falando por aí.
3: Obrigada, Jeff, é, é
1: prazer, e Br ficamos em contato.
0: Tá bom, tá bom, Lia. Um obrigado, Lia, um abraço, Diana, Simone, até mais, viu? Tchau, até tchau. mais, valeu! Valeu! Tchau,
3: tchau! tchau. tchau. Nossa, Essa. vocês sumiram total agora pra mim.
0: The
2: Ah, já vi, já vi. Tchau, Isso. Jeff, prazer.
1: Tchau.
2: Fui. Fala você, de
1: fala você.
0: Opa! Tem um participante Pô. novo aí. Tá no...
3: Apareceu um quarto no... entrevistador, olha
1: aí. <risos> 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 Mas é, você vai ter que editar, viu? Essa é a minha cachorrinha que ela pira com a campainha.
0: E a Geratava, que ela surgiu Essa, do, você do... pode
1: colocar nas últimas lá que Ela estava aqui. Ela tava, aqui.
0: Vou... Ah, ela tava aqui
3: do meu lado.
0: Que raça que ela é?
1: É aquela mini lesse sabe? Participador ah, de Shetland.
0: Sei, sei. Uhum. Uhum.
2: Chegou o filho dali, ele vai se preparar pra ir pra quadra daqui a pouco.
0: Oh, inveja.
2: Também tô com inveja.
0: Poxa vida. Depois é... do bloco,
2: Diminuir meus torneios de tênis. Diminuiu? Opa!
0: <risos> Também, né? Só Agora você só pro... é só
2: trabalho.
0: Vocês têm que é, falar pro pessoal na, na, nas academias é colocar torneios na madrugada. É uma <risos> boa ideia, viu? <risos> Ótimo! Commander, what do you We know that you love all that power. Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemacao.br@gmail.com. Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais! some mistake